0: Hej och välkomna, det är showpremiär Aftermath. Ska vi ta och rivstarta med ett klipp från showen? Ja! Alltså, förlå, förlå. Det, är inte meningen, det är inte meningen att ner stämningen är inne på något sätt. Men Ann, jag måste bara stoppa lite. Vad har du på dig? En road kit. Jo, jag ser det. Men du vet att det är 90-talsfest som är temat. Ja,
1: men du skrev ju på inbjudan tillbaka in i grottan.
0: Eh, ja. ja, och
1: sen skrev du kvita. Ja, lite vid. Vi vill gärna varna lite för den här podden. Alltså, den kommer bli härlig och rolig och så. Men vi är lite kolade i huvudet, får man säga så.
0: Ja, det är väl ingen som kommer göra något konstigt. Alltså, vi är Sega. Ja, alltså... Helt sett, premiär
1: Jaha, du menade att jag gjorde när att vi hade tagit Kokain Nej, Coca-Cola. <laughs> Hey, det här är inte en turné där, där det blir någon näsa Utan vi menade kola, klisterkola i huvudet Alltså jag är helt väck Det är svårt att efterkonstruera den fantastiska känslan som var där på Skala teatern i fredags Det var ju helt
0: obeskrivligt Alltså det var ju verkligen fullsatt salong Och vi kanske ska bara ta en recap på vad som hände innan
1: Ja, eh, vi hade ju själva en liten förfest ute i låsen som höll på att sluta med... Riktigt väl?
0: Ja, alltså vi stod ju och gjorde liksom ett scenrep från 12 till 5 ungefär på skola teatern där vi liksom tajtade till början och slutet. Och där någonstans liksom vi är ju lite olika du och jag. Mm. Du är ju jävligt lätt för text. Du skriver så kommer du ihåg allting på en gång och man bara jag funkar inte alls så. jag vet inte om det hänger ihop med dyslexi eller vad det är, men alla är ju olika Jag känner att så här jag spelade jättemycket teater förr i tiden Då vill jag liksom repa, repa, repa Så man känner att det nästan känns som en sån här sång i kroppen Att man kan allting Man kan vara liksom refräng, man kan varenda vers Allting sitter eh, Men eh, vi jobbar extremt olika Det går in och ändra lite Och då blir det liksom kaos i min hjärna Och så går det in och ändrar lite så blir det kaos ännu mer i min hjärna Och så jag mm. fick en sån jävla blockad mm. Jag bara sa, det här går inte Jag kan inte stå här Jag fick totalt frys Precis som vi pratade om i skidbacken jag bara, det här kommer inte, jag kan inte gå ut jag kommer inte gå ut det är så i skidbacken. Ja, men vi pratade om det förra veckan när man får sig järnfrys alltså när man bara fryser ah, man. i skidbacken när man hamnar på svartback och du åker vidare under tiden jobbar bara så här nej jag kommer att ah. klä upp eller ner. Där var jag. Jag hade verkligen ren och skär panik. Alltså på riktigt 20 minuter innan vi skulle ut på scen. Då satt jag och stortjura så alltså den här stackars jag visste inte hur han skulle rädda mitt smink där ett tag. Jag knallrörde det... i ögonen och bara så för jävligt
1: Jag måste nästan försöka beskriva lite hur du såg ut. Du var så blek. Det kan... Nu har jag insett att även du kan bli du var liksom likblek när vi hade liksom reptar ute på scenen tänker hon nu kommer hon falla ihop hon kommer svimma hon klarar inte det här. Ah, så får man, så här man kan ju inte bekräfta en andras liksom, rädsla och panik för då blir det blir ju bara ännu värre så man får ju så här, peppa och låtsas som att det inte är så illa som det. Är. Nej, fake yeah. till och Men sen när vi kom in i låsen och du bryter ihop och får någon vad ska man säga minikinni ångestattack. Ja, absolut.
0: Det är ah. minikini det var ju
1: ångren och skärångest. Ja. Ah. Eh. Ja, men, men hur kände... Vi har inte riktigt hunnit prata om det här. Jag tänkte så här, men gud, nu får vi ställa in hela skiten.
0: Nej, men jag var helt säker på att... Eh, jag hade reppluggat text hela natten. Vi hade repat eh, hela veckan. Och eh, vi hade liksom bearbetat texten veckan innan. Och sen så liksom så sista pillet eh, får du lite an som vanligtvis en södlundsk feeling. Vilket inte är något fel med det. Men liksom, om man inte man precis ska så här gå ut på scen och sätta en föreställning då att du så här har kraften att sätta igång och ändra manus för mig var det liksom hjärtsvikt mm, mm. Eh, och då ska jag så alltså ta in ny text, komma ihåg den och liksom eh, också komma ihåg vad jag skulle säga tidigare och inte säga det, alltså mm. för mig blev det en total blockad, jag kunde inte liksom så jag bara så här, det här kommer inte gå. Sen vet jag inte vad som hände Jag har ändå den förmågan. Och det har väl alla för Människor är ju väldigt mycket coolare än vad man tror. Eh, jag bara såhär, okej, okay, shut the fuck up. Sluta lipa. Gå ut och gör din skit. Mm. Och så gjorde du det. Och så blev det så bra.
1: Det blev så bra. Men när du berättar det på det sättet, då känner jag såhär, men gud, det är ju precis min första förlossning. Jag kan inte det här. Jag kan inte det här. Ni får ta ut det. Jag måste muta någon läkare. Jag har hundratusen på banken. Jag hade inte alls hundra kronor på banken. Men sen är det här. Då, där måste man ju också ha någon som är starkare exakt just då har man inte det, tänk om vi båda hade, det skulle också kunna hända ja, när ja, ja. man har en barnmorska som är såhär okej, okay, skärp till det nu kvinnor har gjort det här i tusentals ja. år miljoner år typ. ut med den skiten nu bara, ja. krysta ut ungen då gör man det för man, då kände man så här, gud, Det kan inte vara en liten lort som inte klarar av den När alla andra gjort det för Och det är lite samma sak, the show must go on Tycker jag så här, aldrig har funkat bättre som en metafor
0: Nej men så är det ju verkligen Och sen, då är det inte så mycket som krävs Men när jag har klarat första liksom passagen där Ja ah, precis, när man ja. kommit in ja Och då känner jag så här, shit jag satte det då får man ju ändå så pass gott självförtroende Så då, då bara flyger ju resten mm. liksom. Och så sitter ju folk där ute Som så här skrattar och är glada och ja är Det var ju så här, det var, ju, vad var det, typ 400 personer i publiken Det var ju helt bananastämning liksom. ja, Det
1: var faktiskt helt fantastiskt det är så, Jag måste bara säga det att Alla som Liksom någon gång har tänkt där Vad det än handlar om Gör en liten show på jobbet Gör det liksom med släkten lite dit, Det är bara så härligt att stå där ute Och flyga mm. Som en örn Ja yeah. yeah. Men här hände ju någonting Mattias var ju magsjuk De tre sista dagarna När vi genrepade Och att då vakna på morgonen Och inse så Här här finns det ingenting att hämta Nej. Alltså hjälp från honom Mitt i en flytt Och så bara tittar jag runt så här. Okej, var finns det någonstans att hjälpa Ja, de som så att man har så mycket fantastiska vänner som kliver in Men att bara försöka få till det här och inte dö på kuppen gjorde att så här, min empati för Mattias Liksom det var, lika med noll. Nej men det var lika med noll Det handlade inte om att jag inte tyckte synd om hon Det handlade om att så här, om, jag, om jag liksom Måste lägga en procents energi på att känna Empati från honom, då kommer allt att falla mm. Så att han blev så sur Och tyckte liksom, du visar ingen empati För du förstår ju inte jobbet jag har Och sådär Och det här är ju faktiskt En fundamental skillnad på män och kvinnor själv skulle man ju så ledsen att jag är sjuk, du så mycket att göra. jag ska försöka hjälpa till, eh, se till att någon kommer att hjälpa till med barnvakt, och dit. Men här hamnar ju män i sin jäkla historiska man ah. Oj, 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 man är så dålig fru, och liksom hit och dit, och man, man tycker inte synd, och man förstår inte, och jag har ju själv aldrig varit sjuk på det här sättet, så jag kan aldrig förstå, han... Han lägger sin energi på att vara på mig för att inte jag lägger
0: min energi på att ta hand om honom fast jag inte har någon möjlighet. Nej, men och där är ju liksom, det här är ju en jättesvår... Jag hade ju väldigt mycket sådana där diskussioner med mitt ex att han tyckte att jag var alldeles för oempatisk när han var sjuk. Men historiskt är ju också liksom, Män väldigt oftare sjuka Än kvinnor Småkrassliga ja, liksom Jag är, är magen Jag är liksom dödssjuk en gång per år mm. Och då är jag så jävla sjuk mm. och då ligger jag liksom, Men då vill jag gå in och lägga mig typ under en sten mm. Och bara ligga och vara sjuk Jag vill inte att någon ska springa och badda min panna Eller liksom dukta med mycket mig mycket empati eller, du fattar, det Nej men det är klart vill, men... att man vill Men liksom, samtidigt så här, det är inte så att någon ska sitta bredvid mig På dödsbädden och hålla min hand alltså, Nej där för, 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 när jag ändå ransaker mig själv För det, så var ju mitt
1: ex också Att han tyckte att jag liksom Var för hård mm. Att inte jag kunde förstå liksom, hur jobbigt saker och ting var och hit och dit. Men då är det lite så som jag säger Men om jag också eh, liksom Ska hamna på den där nivån Alltså allting faller ju så
0: snabbt Det gör ju det Och grejen är så här, Men med Joel så är han inte heller sjuk Speciellt ofta Nej. Eh, och då blir det liksom mycket lättare mm -mm. Att säga faktiskt vara empatisk Någon som är lite småsjuk hela tiden
1: mm, mm. Det
0: är en, Den är tuff liksom Till mm. sist är man lite så här: Okej, okay, men can you please shut the fuck up mm. And get your shit together mm. För det betyder att jag måste alltid göra det annars liksom. mm. Men jag tror att det är här... Det där är ju ett litet rop på så här uppmärksamhet det är Ja, det, är det går klart, in i barndom det Och det tycker jag också här,
1: jag, Egentligen när jag tänker på det så Kan tjejer vara exakt likadana När det gäller det där och är så trött när jag orkar inte riktigt. Och det är som du säger, det är en minikini-rop på uppmärksamhet. Ja, det är in i barn då. Precis, och jag har ju inte kunnat eller hunnit ge då min kärlek så mycket uppmärksamhet senaste tiden för att det har varit så tight, liksom. Mm. Eh, och sen tror jag att det är så himla olika i det här med varandra vecka livet Det är så svårt att förklara för en annan. Mattias tycker ju att det är fullt upp mentalt att tänka på sina två egna barn. Mm. Och det säger många liksom, som jag pratar med så här, men gud jag fattar inte fem barn, jag har två jag tycker bara att det, det är fullt upp att tänka på vad man ska göra med dem och playdate och se till att de har det bra hit och dit. Och då du har jag tre till som jag tänker på. Och det är klart att Mattias också gör det men det är ändå mitt huvudansvar. Mm. Så när han är klar och helt slut med att tänka på sina två barn, då har
0: jag hela tiden tre till. Mm. Jo men du är ju också en superkvinna för jag fattar inte själv hur stark du är. Du är extremt stark. Alltså så är det ju bara. Alltså on top of it, liksom hela rodderiet med flytt, alltså vem som helst hade ju gått dukat under i den här stressfaktorn. Det mm. vet man att man inte gör, för man har alltid mycket mer att ge när det väl, tvingas, när det väl brinner till, så att mm. säga. Men, men samtidigt så kan du all text utan till, ja men du vet så här, det, jag, jag får liksom inte ihop det och skriver om en show i huvudet. Jag bara, så här, hur mycket kapacitet finns det där inne? Eh, själv är man ju liksom. Men å andra sidan, så här, ju mer du tänker på under separationen. Ju mer man utsätts för, ju mer klarar man av. Jag vet. Och jag... nu har inte jag utsatt mig för svin mycket. Nej, nej, nej. Så det är klart att min kapacitet går ner mm, mm. jämfört med din. Men jag tror. Jag tror
1: sen så är det ju klart att man har ju olika superkrafter. Jag har lätt för att liksom lära mig grejer och du vet ett grejer Men samtidigt så är det som jag sa till Mattias de här superkrafterna, det är ingenting som kommer helt gratis.
0: Nej, men hur upplever du? För jag tycker ändå så här jag är fortfarande seg i kolan mm. vi stod på scen för två dagar sedan. Igår var jag som ett jävla mm. var jag som en
1: zombie. Ja, det var verkligen så att man typ till lite överallt men, men den där som den där
0: återhämtningen tar längre tid. Ja, ja, det
1: är klart. Men det är också den där superkvarten
0: ah, jag som jag så så här, superkvarten. man får ligga och vila
1: lite på sängen och är så här, oj, nu klarade jag visst lite till. Men jag, jag vet inte. Jag tror så att det är klart att man, alla människor har ju olika kapacitet. Så kan det inte vara att alla människor alltid orkar allting lika mycket. Det är väl liksom... Menar, så funkar ju människan. Det är ju bara att se vilka samhällen som helst. Vissa blir ledare, vissa orkar lite mer. Vissa, man är olika på, liksom bra på olika grejer. Mm. Men just nu känner jag ändå så här... Snälla, låt mig bara för så här... Lägg mig i ett hammam Skrubba mig ren Typ, klipp mitt hår Bädda in mig i sådana duneboll Mata mig med lite frukt Och låt mig bara sova
0: i två dagar ja. Ja. ja, men jag fattar ja. jo, Kommer det sätt. hända? Ja, nej jag vet inte Men jag känner ändå så här. Vi har ju lite, vi får njuta lite av våran honeymoon-tid där Ja, det tycker jag också I och Karlstad mm. Det kommer vara hårt jobb, vi måste ju sätta oss och liksom tokjobba mm, mm. Men Men eh, men å andra sidan kanske vi kan unna oss en liten sommarom på söndagen innan vi åker hem. Det Och jag, jag lovar att jag inte ska väcka dig. Det är bra, det är bra. Men jag måste ändå säga
1: liksom, gud vad det är roligt när så här många kvinnor träffas, liksom, alla har träffats innan. Men bara, tjejer har är bra inställning
0: tycker jag. De Visst, är såhär, okej okay,
1: nu är det fest, nu kör vi, humöret på
0: topp, vi är med, vi kollar in varandra, alla, tio stycken i Gävle som mm. inte hade lyssnat på podden. De ja. skrattade som att det var liksom det, det roligaste de hade varit med om. Det,
1: Jag fattar ingenting. Nej, det gjorde faktiskt mig lite förvånad. Jag bara sa, jaha, kan man vara här om man inte har lyssnat på podden? <skratt> <Tydligen>. <skratt> ja Tack som fasiken. Och på fredag är det Örebro.
0: Mm, mm. Det ska bli så kul. Min äh, hemstad. Ja, du är mycket hemstäder. Ja, många mm. hemstäder. Mm. Ja, en köman. Ah. <laughs> en köman i varje, ja. en men, sjöka. En sjöka i varje <laughs> hand. En sköka. En har en i ah. varje hem.
1: Men gud, jag höll ju på att bryta benen. Oh, men gud, vad dramatik
0: i jävla.
1: Utan att avslöja allt för mycket så eh, någon gång under jobben så tar jag Anita på ryggen och jag hade alltså klack som min kompis Lotta hon har ut ett par skor till mig de måste ju vara 20 cm höga nej
0: men de är nog i alla fall 12 men ja. det blir ju 20 cm längre
1: ja, men, ja. och sen skulle jag då
0: ta dig på ryggen och vara supertrött så att jag bara ramlar ja. jag skrap upp smalbenet och du trodde jag var helt säker på att du bröt foten det var en sån här det var en isande sekund av tystnad mellan dig och mig ja. För det var så här, vem är skadad <skratt> vem, vem, överlevde? vem överlevde fallet vem fortsätter showen ja, ja. Och vad gör
1: vi om foten är bruten? Nej, liksom... Jag tror att när man är sådär trött ja, då kommer man bara eh, rasla in och Jag typ... tänkte såhär, i vanliga fall när man inte, råkar skära sig eller man håller på att halka till någonting då hinner det gå 60 000 tankar och bilder genom hjärnan nu var det bara att det var såhär, svart ja. jag liksom föll ja. så jag tror att då
0: är kroppen inte inställd på någonting. Nej men det är som när man är typ full och ramlar, man slår ja. sig mindre än när man är Ja, men ja, eller kört. hur? Ja, ja. Men det var kul i men det är en helt annan typ av publik Plus att så här på Skala teatern så såg ju vi liksom inte riktigt publiken För det hade strålkastor i ögonen Och här var det ju liksom ett sal Där vi såg var kotte som satt där i publiken Men det är som att du och jag sitter här just nu ja. ja, och det blev ju Alltså det var så läskigt periodvis det var samtidigt svin Alltså det var någon så här helt konstig mix Det var någon kvinna som tog upp telefonen Tog ett samtal mitt i Och man var så här drabbades av så här akut dåligt självförtroende och bara såhär, gud så dåliga. Men sen blev jag ändå så här glad att vi rådde hem det. det var man lite rörigt. Man får liksom kämpa lite mer
1: känns det som, för att man måste känna in publiken på ett helt annat sätt. När man inte riktigt ser publiken, då kan man ju köra sin
0: egen show på något sätt, och det blir ändå bra. Ja, men det var ju lite rörigt, vi var ju trötta. Ja, jo det var det. men ja. men, eh... men så drog vi ändå hem en trea i betyg, och det är liksom vad Alex och Sigga har fått för alla sina show och allting. Jag är ju så nöjd. Måste ja, jag, säga. jag
1: också. Jag var, var så glad när du skickade den där men jag tror också att det handlar om okay, Vad vill man ha ut Av livet Jag menar så här, Skratt, kärlek, fest Och liksom någon form av Att man ska lära sig någonting Sen spelar det liksom ingen roll i vilken ordning Riktigt det går Förstår jag Och jag tycker det är samma sak Vad säger att en show är bra då? Är det att man går därifrån och har skrattat som liksom man har ont i magen Och känt en massa systerskap och kärlek Eller är det liksom att replikerna kommer exakt I rätt ordning hela tiden Vad
0: tycker du Nej, nej, nej. Jag tycker inte det. Jag tycker bara liksom... Det blir två olika typer av show, liksom. För när man är sådär trött och, och, och så... Då måste man ju liksom maximera sig själv på något sätt. Ja, absolut. Ja, för det att man liksom... Man... Ja, och då får man ju släppa... Liksom showen på ett sätt och mm. göra någonting eh, bra utav situationen. för vi, Om vi ska vara ärliga, vi missade massa repliker till varandra och då har man mm. inga stick som det heter. Mm. Och då fick, var vi tvungna att freestylas lite. Men å andra sidan vet ju inte publiken vad som ska Nej. komma ska. Men freestylingen blev ju också väldigt rolig. Den blev väldigt, väldigt bra. Mm. Så att säga, jag
1: vet inte. Jag, jag tycker också att det är roligt att vara ute på turné på det där sättet och möta publiken. Och helt plötsligt så hamnar man i en rolig liksom, röd tråd bara för att man ser att publiken tycker är kul. Mm. Så plockar man upp det och så, så pågår det ganska länge. Ja, det är lite som eh, polybom på sex mm, Precis. <laughs> Men, Metaforer vi minns. ah oh, vad vi är trötta. Kul. Uh. när man är så trött då känns det som att man liksom man känner sig så avslappnad. det tänker sig, gud vad skönt det vore att bara åka hem nu strunta i den här flytten och bara ligga lite med Mattias och kolla på en romkom och käka chips med det. Ja, och köra matat-serierace. Det är så skönt. Det är nästan lite som att man har fått en så här... en jäkligt hård förmassage. Jag måste också säga din svärmor och din svärfar, på sig. din svärmor och din brors vänta. din svärmor var i mm. och även Joves lilla syster ja. så gulliga så gillar ja, verkligen gillar men grejen är att showen handlar ganska mycket om ex exmän
0: Jo, det är ju någonting som Ann det har valt
1: <laughs> Men då visste ni inte att svärmor skulle komma själv. Nej Men det som, eh, som jag tycker är väldigt roligt med koven Och det som jag också alltid tyckte var väldigt roligt med podden Det är ju din och eh, Iteps relation Men asså jag orkar inte mm. det Och det här igenom. går jag ju igenom och ställer Anita mot väggen Och vad roligt det är när man ser att någon liksom, inte ser men Man blir lite så här när man vet att svärmor sitter där och man ska berätta dem säga att, att du har snackat snacket i hornet och sådär Ja men förstår du Att hon sitter där, det är ju låst lille... i ditt eget horn. ja du. Ah. Jo, precis, ja, du har blåst i ditt eget Vikinga vikingahorn och eh, då sitter svärmor där och jag menar är hennes, hennes lille prins fortfarande liksom. Mm -mm. Det bara kändes som vi bara så här äh. förstörde alla så här, drömmar hon någonsin haft om, om om ditt icke-sjökig liv. Icke tyckte
0: nog... du att det var jobbigt? Nej, jag är helt obrydd. Jaha, De är så men... ofta. Det var du som tyckte det där var jobbigt. Mm -hmm. Och så sa hon, ja det där med i-type, e det kände jag inte till. <laughs> och då kände jag lite så, här, oh, ja just det. Ja. Du var där, ja. Da. Men grejen med hon är nog bara glad att jag har gjort min grej, mm, tror jag. Mm. Jag tror att hon bryr sig speciellt mycket. Men Joel var hemma med barnen och eh, han var inte på showen. Nej, han kanske kommer på showen i Malmö när vi åker dit. Mm. Men eh, det är, alltså, han är så en jävla superbonusfarsa. Alltså. Mm. Fan vad han är en klippa. Jag är så glad att jag träffar en kille som är helt jävla grym.
1: Men vi pratade om det där med generationer Vi pratade lite om skillnaden på 90-talsgenerationer och 70-talsgenerationer Och eh, Joel är 89 ja. Man kan ju nästan säga att han är Och snudda på 90-talsgenerationer Absolut ja. Och jag tänker så såhär Att växa upp för dem har ju varit mycket mer Att liksom se självständiga kvinnor Och kvinnor som gör sin grej Absolut För jag kan känna så här, när jag växte upp Mamma gjorde sin grej men det var ju alltid på pappas villkor hon gjorde sin grej där pappa jobbade. Ja. Ah. Om man ska jämföra det så här, Att växa upp på 80-talet var ju mycket mer liksom. Ska man säga. Sverige andra Lite som det är i USA fortfarande. Det var inte jättekonstigt att man flyttade liksom var tredje år. För att Nej. hitta ett nytt jobb. Och man kunde faktiskt om det knep klara sig på en lön också. Mm. Men man hade ju inga utgifter. Vad fanns av utgifter på? Man gick till pizzerian en gång per år eller käkade Kina mat
0: liksom. Ja för annars så lagade man mat hemma och mat var ju otroligt liksom... Ja, det har varit 7% i kostnad på en månadslön.
1: Jag vet, om jag det tänker här, mina barn, nu bor ju vi i för sig på hotell och, och väntar på vårt liksom hus som vi ska få om typ tre veckor. Men för dem är det så här, att checka ute, det är liksom inte någonting. För mig att checka ut under uppväxten, det var en stor grej. Mm. När vi åkte på charter, då hade man en halvpension. Mm. Mm. Åt man där på kvällen och man visste alltid så här, med maten var ordning och reda. Mm. Nu är det ju inte så länge Nej, nej nej, inte på samma sätt i alla fall. Nej men det är så här, för dem är inget konstigt att liksom, jag swischar till deras kort och de går ut och käkar middag. Det är ju så här, Det hade ju varit liksom galenskap
0: när jag var i deras ålder att jag skulle säga gå ut och käka på restaurang själv. Jag är ändå så här impad av hela generationen som sagt, men också utav honom som är så här han har inte riktigt haft någon så här superlång relation innan och sen så bara kliver rakt in i två barns mammas liv med hennes små barn och liksom bara inga konstigheter och nu om några veckor har vi faktiskt varit ihop i ett år så vi firar ett år på Maldiverna Åh, oh, vad roligt. Mm. Vad ska ni göra då? Ja, vad ska vi göra då? Ja, vi kanske spelar lite tennis, vem vet. <laughs> ja, är verkligen...
1: På ett år har ni utvecklats till som att ni var varit i 25 år. Liksom ett pensionärspar. Och du verkar ändå nöjd med
0: det. Jag älskar mitt pensionärsliv. Mm. Han, han är
1: 29, nyfyllda 29 och lever som pensionär. Ja. Men han kommer alltid leva som en pensionär.
0: ja, ja alltså han är ju färdigutvecklad. Ja. Alltså, men det, det finns ju forskning på att man utvecklas fram till man är 28 och sen är bara livet egentligen en upprepning. Så kan man mm -hmm. agera på barn och liksom sådana saker. Men man är färdig och sammansatt som person vid 28. Jaha. Mm. Men det stämmer nog ganska bra. Jag tror inte liksom...
1: Inte på dig och mig.
0: Men vad då tycker du att vi har utvecklats? Du vill snarare att vi fortfarande är som 28? Ja, ja, ja men det kanske så är så. det så stämmer ja. väl.
1: Ja, men då, är det ju, då blir man aldrig en 28. Nej. Det är superbra, ja. Ja. The show must go on. Precis. Livet går fort jag. tänkte på det. Nu när ja, du är ju snart hundra. <laughs> ja, precis. Nej, men jag bara kände sen när jag gjorde showen. Jag bara, men gud, jag vill göra det här massor av gånger. Jag vill göra massor av jag vill, men Det här måste vara året då jag reser. så ja, det är alltid året då du reser. Men jag bara känner så här... Det öppnar ju också... Liksom, när man öppnar de kreativa kranarna liksom, på vidgavel då insuperar man ju livet på ett helt annat sätt ett tag tycker jag. Mm. Då, blir liksom, då finns alla möjligheter där Om man bara mini-öppnar kranarna liksom lite då och då Då tuffare det på Men när man så öppnar dem på det här sättet Som här... man gör när man ändå utsätter sig för en sån här grej Utan att ha liksom direkt någon i ryggen som mm. vi har ju liksom skött det mesta
0: själva ja, Vi har ju gjort allt själva mm. Från början till slut Vi har ingen bokningsbyrå, vi gör ingenting Vi gör allt från mm. grunden alltså...
1: Ja, Du har ju varit vår bokare
0: Så har vi haft Julia som har hjälpt oss Duvenius Ja, uh, Julia Devenius. Uh. Och sen så har Julia Frey hjälpt
1: oss med musik. Mm. Men eh, så det här vi pratade om innan, att allt är möjligt och man klarar så mycket mer än vad man tror. Den känslan blir ju liksom inte mindre för att man blir äldre på något sätt. Förstår du? Nej, absolut inte. Nej, Precis, så, så var, och det tycker jag blir lite som en pånytt födelse. Man bara, okej, okay, vad ska vi göra här näst? Vad ska man göra? Det, man klarar allt. Man mm. klarar verkligen så mycket, mycket mer än vad man tror. Det behöver inte vara att man ska sätta upp en jäkla show- det handlar om att utmana sig själv Och liksom våga fortsätta göra det mm. Mm. <skratt> Vi är så borta Kanske det går att ta en varsin massage Nu är jag hungrig och gud jag har ätit så mycket Det, är som att, det känns som att man förlorar så mycket energi så man bara, så här, Jag vill bara äta hela tiden Små hamburgare, lasagne, godis Jag måste bara här, fylla på Och kompensera all den energi som jag gör av mig Och det handlar inte om att jag gör av mig oh, jag gör med 60 000 kalorier utan bara att man gör av mig så mycket av sin inre kompost. Jag känner mig helt liksom tom i magen hela tiden.
0: Ja, men jag känner mig så här. Jag känner mig som att det är, no, jag är inbäddad i kola. Mm. Det är sekt. Mm. Det är inte fräscht där inne. Nej. Det är liksom rörigt. <laughs> jag har inte tvättat
1: håret heller typ i torsdags. Så jag, eller onsdags. Och jag har inte kammat det heller. Så jag börjar bli liksom jag börjar bli en Premiärsköka. <laughs> <laughs> eh, jag måste bara prata om en rolig grej. Nu börjar det faktiskt bli lite mer vår. Jag vet inte hur många gånger Mattias sa igår så här: Och vilket väder det blev. Jag bara, ja visst, ja över typ. Och det är rätt kul när man säger: Ta på om det finns någon vetenskapligt belägg över att man ska bli lyckligare av att få vårkänslor. Och, eh, då är det en järnforskare som heter Helena Backlund-Vasling. Mm. Som är järnforskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Och hon säger så här, det handlar nog mycket om erfarenhet och inlärt beteende. För jag menar, om man kollar på barn. så tänkte jag också på med Bobbo och grabbarna. De verkar inte reagera särskilt mycket på att solen är tillbaka. Liksom. Det är inte så här, oh titta mamma, så ljus det är, så lycklig blev jag. Eh, och just det med dofter. Har en förklaring till att vi liksom känner att det blir vår. Att man, helt plötsligt känner man blåbärsdofter. Det kommer blommor. och, och känslor, liksom Doft och känslocentret ligger i varandra otroligt nära hjärnan.
0: Och det tycker jag är så, jag menar, en doft kan ju framkalla sådana otroliga känslor. Fast jag upplever att barnen verkligen känner skillnad. De säger, är det vår nu? Är det vår nu? Jaha. Ja, Tomalla fråga hela tiden. Gör ja, ja. Är det vår? Nu är det ingen snö här. Nu är julen slut, säger han. Helena Backlund-Vassling, du har fel. <laughs> väl... Men kom kommer inte ihåg, alla, blir ju så här, alla människor blir snygga på våren. Och det har egentligen inte hänt någonting förutom att vi börjar sätta på oss lite färggladare kläder. Mm. Vi börjar kanske sträcka på oss lite, titta uppåt istället för att titta neråt och gömma oss för snön eller kyla. Vi, Men... rätar ut, vi sträcker ut våra kroppar och det är liksom... I något jävla flödesande med den här årstiden. Jo,
1: jag vet, men jag tänker så här: Nu skulle inte jag vilja leva i ett land där det inte finns olika säsonger, eller där det inte finns olika årstider. Men att det kunde ha varit lite mer sol. För jag tänkte: I sommar så var ju vi på Gotland hela sommaren. Mm. Och sen så var det pissväder, liksom, och det var kallt och hit och dit. Och så sa vi så här: Ja, men nu får vi hoppas på nästa sommar. Ungefär mm. som att man skulle leva forever. Det är säga ett år till nästa sommar. Mm. Och likadant när vi kollar på när vi pratar om förfesten så pressar vi att varför gillar vi i Sverige? Varför är vi så bra på förfesta? Och så kollar man lite då ut i Europa, där det är så här,
0: fint väder, man sitter ute liksom. Vädret är ju som självklart. De menar inte ens referera till vädret.
1: Nej men alltså vädret är ju allting. Kolla till exempel att bli pensionär i Sverige. Man blir instängd på nämnda pensionärshem. Och liksom, det sitter två tanter typ och dricker ett glas vin. Då måste du, då tänker man som en gud. Det här måste vara typ så här två rikaste mans tanter som uh, Menar, när man är på liksom, var som helst i Spanien på Mallis, då sitter det så här, tre små tanter i åttaårsåldern med såhär krulligt hår och små kjolar här, och skrattar och gaggar och dricker bubbel liksom. mm. Alltså vi måste jag vet inte, skulle man kunna bygga några så här, stora solsalar med såhär unka-dunka party dit pensionärer kan gå för att så här: jag håller på alltså, att bli pensionär i Sverige det är ju för fan som, då kan man ju lika hoppa från en bro Håller med jag tycker det är så otroligt tråkigt. Jag fattar inte varför vi säger bara inskrängt det här. Då är vi fortfarande så otroligt åldersfixerade.
0: Nej, men det som man ser, som det tenderar till att vara nu för att så här, den stora allmänna pensionen, den kommer inte vi att överleva på. Och det är jättemycket grejer med pension som vi borde kunna prata om. Till att börja med så ska man ju checka ut den den vad heter allmänna pensionen först. Sen ska man ta ut tjänstepensionen. Den ska ju brännas först. Folk gör ju tvärtom. Det är ingen som pratar om de här sakerna. Mm. Eh, och sen ska man använda sina liksom, egna besparingar helt enkelt. Mm. Förr i tiden såg det ut ungefär så här. Man fick sitt första jobb när man var 18. Efter, efter vad heter man hade tagit studenten. Ja, ah, 18-19. Och så jobbade du fram till du var 65. Och så fick du din guldklocka och så gick till pension. Och sen så var du ledig i 20 år. Sen trillade du av pinn. Idag börjar du i snitt jobba vid 25-27 år. Där får du din första riktiga inkomst. Du pluggar längre, du bor hemma längre och så vidare. Och sen så vill inte du jobba längre just nu än 60-62 vill folk gå i pension. Och då ska du dessutom leva mycket längre eftersom vi blivit äldre. Så du ska vara ledig i typ 40 år. Mm. Men på mindre pengar än tidigare. Vilket gör åt. en hopplös ekvation så att det vi ser, och dessutom kommer vi nu inom några år ha 20% pensionärer av Sveriges befolkning. Alltså det är inte långt kvar. Nej. Så att så här, det måste lösas ett system för att det ska funka. Annars kommer det vara som de här fattigpensionärerna i Göteborg som går omkring och säljer liksom motsvarigheten till deras situation i Stockholm. För folk har inte råd. Men vi har alltså... inte, vi, vi är inte liksom förberett för den här åldersbomen så att vi kan ta hand om våra gamlingar. Är Nej, det. men det, vi kanske kommer ha förberett för den. Men den generationen som är nu, som fortfarande sticker upp över 85-90 år, de är inte förberedda på det. De har inte hunnit spa, privatspara tillräckligt länge. De Nej. kanske börjar med privatspar när de var 55-60. Mm. Vi har ju ändå privatsparat det kanske 10-15 år. Alltså man kan inte prata nog om det här för det här är så jävla viktigt. Mm. Sen vet du inte vilka bidrag du kan ta ut. Du får jättemycket som är rot och rutgällande och sådana saker. Alla sådana kostnader. Du har ingen aning. Det är verkligen synd om pensionärer idag. Och jag så här, jag vet inte. Jag, jag ser på mina egna föräldrar och min mamma som är senil, senildement och liksom inte faktiskt vill flytta in. Det kommer till en gräns när du inte vill flytta in till det där hemmet längre. Mm. Då vill du stanna kvar hemma. Och då måste ju finnas en fungerande lösning för dem. För liksom om hemtjänsten kommer och de roterar personal och så vidare. Då, då vågar inte mina föräldrar lita på dem och så vidare. Så det är ju väldigt så här, känsligt bräckligt system som det ser mm. ut nu. Så någonting måste göras. För alltså, att vi alla ska vara en jätteboom av lediga människor som går omkring och driver.
1: nej är ungefär
0: 40 år. Det, det kommer inte vara hållbart.
1: vi <laughs> blir så här, så här gammal mods Vi bara uh, kör mot. Sli.
0: Nej men förstår du alltså, I 40 år ska vi ja. gå runt och vara lediga Det går inte, så vi kommer ju behöva jobba till vi är 75-80 Så att det blir ungefär samma system som tidigare Jag in ja, mm. men Jag med, men det är också så här det är slitsamt nu, Vi har jättemånga showar Ja, men det är också extremt slitsamt Vi blir fortfarande äldre Alltså vi blir äldre men vi är också fortfarande sjuka Och bräckligare liksom. mm. Så det gäller att hålla i det där med hälsa man Men jag tänkte på
1: det också som du och jag har pratat om att så här, När man blir äldre får man tänka mer kollektivt liksom. Istället för att man ska sitta ensam på kammaren, så många ensamma människor, så får man liksom... Jag tror på kollektivet. Jag var såg en utställning med Blomsbörjögruppen. Mm. Eh, och de var ju så här... Blomsbörjögruppen bestod ju av en så här, en lös samling. Liksom. Författare, konstnärer, politiker, ekonomer, historiker, kritiker och matematiker. Som då först var de bara kompisar och studenter. Och sen så... Eh, Liksom flyttade de ut på landet och bodde tillsammans i någons gods det fanns ju alltid de förutsättningarna och sen blev de verkligen i början av 1900-talet sin tids liksom verkligen nytänkare de, trodde på så här, ja, men de körde ju på. Det var lite lösläppt sex. Och de trodde på frihet, jämlikhet och feminism. De bodde tillsammans. De startade liksom bokförlag. De eh, designade kläder. De blev det så här ett skönt kollektivt liv. Typ hela sitt liv. Mm. Men de
0: tog Virginia Woolf. De tog det beslutet ganska tidigt i sitt liv. Ja, det, det som sker nu är ju mm. att är du över 65-75 år då vill inte du lämna hemmet. Mm. Då är inte kollektivet ett, ett val för dig. Vi som är liksom i vår ålder, vi kan ju spekulera och tänka såhär, Gud för fan vad soft om vi bara flyttar till ett hus och såhär, alla våra och borde och typ så har vi gemensamhetsutrymme som gym och så kök och det bara är ah, so nice. mm. så nice. Det beslutet har vi tagit nu. Ja, det skulle jag aldrig gå. Nej. Nej, men då finns det också en bräcklighet i det. För låt säga att, då att vi är ett gäng på tio personer som flyttar ihop och så kommer allt vara toppen och halabaloo. Och allting är liksom som en liten utopi på pappret. Ja, och så går Britta och där. Ja, du skulle komma in någon ny människa där som ja. vi kanske inte alls gillar med gruppen. Så kollektivt är också extremt bräckligt. Det är bara baserat på att det är samma kärngrupp som vill samma saker hela tiden. Precis, men så var det ju också att på, liksom på den
1: tiden och kanske just där då lite överklass England så fanns det alltid kuratorer. så här, Jag menar såhär konstintresserade tantalor och gubbar som så här, såg till att gruppen hölls flytande. Mm. Och att ingen stack iväg allting, och liksom De levde väl inte riktigt eller någonting men de levde så här, De trodde på samtalet de trodde på, liksom, på jämlikhet och de trodde även på nakenhet. Så det var ju ändå liksom lite... De, de levde tillsammans med, med varandra och sen så fanns lite grupper då i samhället som särskilt en grupp har glömt bort vad de heter. Det var så jävla kul. De var alltid nakna eh, och bodde i träd. Ja. Ja. Så det, fanns, det var ju lättare kanske Att vara lite crazy banana på den här tiden När man var intellektuell Det förlät ju allt liksom. Det kanske inte att du och jag skulle vara, gå omkring nakna med alla Och bo i träd Allting är ju samtidigt jävla ordnat just nu Det är svårt att leva den här utopin Men nu har jag bestämt mig för att på Gotland i sommar Jag blir så otroligt sugen på att odla växter När jag såg, det höll de ju på mig mycket mm. Så att i sommar ska jag göra en liten bloomsbury på Gotland
0: tänkte. Jag fattar. Men det här är intressant också Jag tycker det, jag tycker det var ett spännande fenomen alltså När jag bodde i Hammarby Sjöstad för att då hade någon stenlagt stigar mm -hmm. Förstår du, det var så här, En stig är ju till för att människor ska ta en genväg Och själva trampa upp den och hitta den vägen mm. Det är oerhört viktigt element för evolutionen mm. Men när någon redan förbelagt din stig Och lagt mm. sten där Och säger här är din stig, här kan du gena Då vill man inte gå där jag med dig. Förstår du metaforen ja. för ja. det här? Man vill trampa ner sin egen väg. Ja. Man mm. vill kanske inte bo i det här
1: organiserade kollektivet. Nej, men det var ju det som var så skönt för blomsbury Det var ju helt oorganiserat. Mm. Mm. Och det, det är ju en utopi då. Mm. Att saker och ting ska vara oorganiserade. För då är man ju utanför gram, samhället och utanför gruppen. Precis. Då blir man ju en flummare som vi är nu. Jag I mean, I mean, jag kan fortsätta. Det här tillståndet, det här är mitt Blomsbury-tillstånd.
0: Låt oss men en god metafor. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas vi får Om orkat lyssna, ja, om ni orkat lyssna på
1: Vi älskar er. Vi ses på fredag i Örebro. Örebro.
0: bro? Hörs det på oss? Va. Hej.